0: Goed, ik zeg het toch nog even... dat praat ook lekkerder trouwens. We, zijn begonnen, we gaan verder met onze studie... koningen en profeten in Israël. Dat is buitengewoon interessant. Want dan zou u zeggen... dat gaat toch allemaal over toen. U zult vanavond opnieuw ontdekken... dat gaat over vandaag. Alles wat in de Bijbel staat... is niet voor toen. Alles wat in de Bijbel staat is ook voor toen... maar ook voor vandaag. Er is geen enkele plaats in de Bijbel... waarvan je kan zeggen... ja, maar dat gold voor toen. Moet u niet doen... Want de Bijbel is levend en krachtig, zegt Hebreeën. 4, ook vandaag op 24 november 2013, de verjaardag van onze schoondochter. En de verjaardag van mijn vader, die bij de Heer is. Maar ik denk niet dat hij daar zijn verjaardag viert, ik denk het niet. Dus we gaan eerst even Psalm 18 lezen, als inleiding op deze avond. Elke keer, elke maand lees ik een, een Bijbelgedeelte dat niet zozeer te maken heeft met de koningen en de profeten, maar een inleiding is. Psalm 18, vers 31. En dat wat er staat in Psalm 18, vers 31, is eigenlijk ook... dat kun je helemaal leggen op dat wat we vanavond gaan bespreken. Psalm 18, vers 31. Gods weg is volmaakt, des heren woord is zuiver. Vers 32. Want wie is God behalve de heren? We hebben er ook een lied van. Wie is een rots buiten onze God? Die God die mij met kracht omgort en mijn weg effen maakt. Die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet staan. Die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen. Ook gaaft gij mij het schild uws heils en uw rechterhand ondersteunde mij. Uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Dat is uh, wat we vanavond zullen zien in de geschiedenis van koning Saul. Voorlopig even tot zover. Ja, kijk, het kan zijn dat u vanavond hier voor het eerst bent. Um, dit, is natuurlijk, ja, we hebben natuurlijk, uh, dit is de zesde avond en we hebben natuurlijk hiervoor wat gehad, maar daar worden prachtige dvd's van gemaakt. Dat is een mooi document. Er zijn er ook die vanavond niet kunnen komen, maar de studie volgen op dvd, dat is een heel geweldig hulpmiddel om de studie toch te kunnen blijven volgen. Dus als u zegt, wat mooi zeg, kan zijn dat u halverwege de avond zegt, ho, een mooi onderwerp zeg, dan is het mooi dat u bij Broeder Stoffer eh, de dvd's kunt opvragen van de vorige keer. Want we kunnen natuurlijk niet alles herhalen, maar we zijn begonnen de vorige keer met de studie van 1 Samuel 10 over koning Saul... En ik wil u vragen om dat vast even op te zoeken, 1 Samuel 10. En dat open te houden, want daar gaat het vanavond over. We gaan vanavond weer verder met 1 Samuel 10, het eerste gedeelte. En u zult ervan te kijken staan wat je daarvan kan leren voor vandaag. Dus 1 Samuel 10 moet u gewoon openslaan en even open houden. Dan komen we daar straks op terug. Wat hebben we tot nu toe gehad? Heel kort... We hebben het gehad over de eerste koning die over Israël regeerde, koning Saul. En wij staan op het punt om die koning te zalven tot koning. Maar voordat de Bijbel vertelt dat, die koning wordt, dat koning Saul wordt gezalfd tot koning... geeft de Bijbel eerst even wat informatie over die koning Saul. Want dat was een beetje een rare. Dat was een man die moest nog een hoop leren. Let u op, toch kon God hem gebruiken. Vanavond gaat het erover dat wij van onszelf niet geschikt zijn en dat wij maar heel bescheiden over onszelf moeten zijn... maar dat God ons toch kan gebruiken. Deze man, Saul, had alles tegen en God heeft hem gebruikt voor het koningschap. Maar dat ging niet zomaar zonder meer. God zalfde hem met zijn geest en God liet hem, hem weg weggaan die hij netjes moest volgen... En op die weg leerde hij om een dienstknecht van God te worden. Misschien zijn die vanavond die een dienst voor God willen doen. En, um, en, en doet er eigenlijk niet toe wat voor een dienst. Een dienst in het koninkrijk van God. Dat kan, maar dan wil God u en mij iets leren. Voordat wij als het ware... ...op zover zijn dat God ons kan gebruiken. Nou, dat zie je nou in Saul. Want die Saul, voordat hij tot koning wordt gezalfd, had alles tegen. We hebben de vorige keer gehad, Saul was een man van het vlees. Hij vroeg niet naar God, hij deed alles in eigen kracht. We hebben ook gezien dat als hij een probleem had... ...dat hij God niet inschakelt en dat alles fout gaat. Hij dacht dat hij een hele piet was, maar alles ging fout. En toch, ondanks het feit dat Saul God niet inschakelde... Zegt God, ik ga jou gebruiken. Dat is de genade van God. Dat pleit ons niet vrij van onze verantwoordelijkheid. Maar ondanks het feit dat Saul met God geen rekening hield, gaat God hem zalven tot de eerste koning van Israël. Echter, let op, God doet dat op Gods manier. God zegt niet, jij bent Saul, je bent een beetje zwak, oké. Okay. Dan neem ik een zwakke koning en ik zie wel wat er gebeurt. Nee, zegt God tegen Saul. Ik ga jou, ondanks het feit dat je heel zwak bent en nooit naar mij vraagt, ga ik jou toch gebruiken. Maar ik, ik ga jou leren hoe je een dienstknecht van mij kan zijn. Dat, dat is de les voor vanavond. Dus ondanks dat Saul ongeschikt was, zegt God, ik ga jou gebruiken voor het hoogste ambt in het volk Israël. En daar gebruikt God onder andere een profeet voor, want deze studie heet Koningen en Profeten, en dat is de profeet Samuel. En we hebben de vorige keer gezien, die Samuel die zegt tegen Saul, Saul moest goed luisteren. Jij bent door, jij bent door God uitverkoren om koning te worden van dit land, maar jij moet nu naar God luisteren. Want als je naar jezelf luistert, gaat fout. En we hebben de vorige keer gelezen, in 1 Samuel 9, vers 27, dat Samuel tegen Saul zegt... ...blijf nu staan, dan zal ik u het woord gods doen horen. Weet u dat nog? Blijf nu staan, zegt Samuel tegen Saul, en nou even geen gezeur, nou gaan we niet luisteren naar hoe jij het allemaal wil invullen. Ik zal jou het woord gods doen horen. Met andere woorden, zal, jij zult tot koning worden gezalfd, maar je zult moeten luisteren naar het woord van God. Sommige mensen die hebben een bediening, die willen graag een bediening hebben in de gemeente. En dan hebben ze zo hun eigen invulling. Ik ga dat zo doen, ik ga dat zo doen, want ik ben erg goed in dat en ik ben erg goed in dat. En op mijn werk doe ik dit en op mijn werk doe ik dat. Als u zo iemand ontmoet, u zegt, moet je tegen hem zeggen, blijf staan, ik zal je het woord Gods doen horen. Want wij hebben het niet over dienstknechten van mensen, maar over dienstknechten van God. Dus zegt Samuel, je zult het niet geloven, Sal, maar God gaat jou gebruiken... ...op één voorwaarde dat je luistert naar het woord van God. En lieve mensen, als u een dienst wilt hebben in de gemeente, hoe eenvoudig ook... ...en wie wil dat niet? Wie wil er niet de schouders zetten onder de dienst in de gemeente? Dat kan alleen maar op basis van het woord van God. Als u zich verdiept in het woord van God... En u kent de gedachte van God. 1200 bladzijden. Dat is het begin voor een dienst voor God. Het begin voor een dienst voor God is niet dat je goed bent of goed, of goed meent te zijn. Of dat je zegt, ik zou wel graag een dienst willen, maar ik ben zo zwak, ik kan niks. Er is een... een elke bediening in het koninkrijk van God, laat we het maar zo noemen, want we hebben het over koningszaal ...is gebaseerd op de kennis van het woord van God. Niet alleen maar zondags wat u hier hoort, maar ook dat wat u thuis... Allemaal uit het woord van God tot u neemt. Dus de eerste les die we leren, leren is werkelijke dienst voor God. Is luisteren naar het woord van God. Dat is op bijbelstudies komen, dat is zondagsmorgens goed luisteren en geen kritiek hebben. Alleen maar luisteren. Wat wil God tot mij zeggen? Nou, Heel veel mensen hebben een briefje en die schrijven op wat er in de preek allemaal die klopt. En hoe zwak en hoe dit en hoe dat. Maar je moet altijd naar de preek luisteren met de gedachte. Wat wil God vanmorgen tot mij zeggen? Daar gaat het om. En lieve mensen, daarom bijbelstudies, elke gelegenheid om te oefenen in het woord van God, is een prachtige basis om een diensknecht van God te worden. Wie wil dat niet? Even terug naar Saul. Die Saul heeft dus goed gehoord van Samuel, luister eens Saul, jij wordt koning van Israël, maar het gaat op Gods manier. Dus, dus, dus Saul kreeg, zeg maar goed, duidelijk te horen, alles gebeurt op Gods manier. En als Sal dat goed gehoord heeft, dan wordt hij gezalfd. En dat hebben we gezien in 1 Samuel 10 vers 1. Hij is dus nog geen koning, hij wordt alleen maar gezalfd. Waarom wordt hij gezalfd? Hij wordt gezalfd met olie. En we hebben de vorige keer gezien in Zachariah dat olie een beeld is van de Heilige Geest. In 1 Samuel 10 komt twee keer de heilige geest voor, hebben we de vorige keer gezien, dat kunnen we niet herhalen. In vers 6 en in vers 10 wordt letterlijk gesproken over de heilige geest. De heilige geest komt dus niet alleen maar voor in het Nieuwe Testament na de Pinksterdag. De heilige geest is er altijd geweest. God de Vader, God de Zoon, God de heilige geest zijn één. En nog, toen nog niks geschapen was, zweefde de geest van God al over de wateren. En de geest, de eeuwige geest, was er al voor de grondlegging der wereld. En daarom komt dus de heilige geest ook in het oude testament regelmatig voor. Alleen pas na het volbrachte werk van de heer Jezus werd die geest uitgestort en bleef hij wonen in de mensen. Dat kon niet eerder gebeuren. Johannes 7 zegt, de heilige geest kon pas komen nadat Jezus verheerlijkt was. Eerst moest hij aan de rechterhand van God verheerlijkt worden. Dan, toen kwam de Geest op allen die in de Jezus zouden geloven, en hij bleef. Maar in het Oude Testament kwam die en ging die en kwam die en ging die. Zo kreeg ook Saul de Heilige Geest. En als symbool daarvan werd Hij om in dienst van God te komen als koning met olie gezalfd. En Saul moest leren dat alleen de, dat, dat de Heilige Geest het enige gereedschap was waarop hij een dienst voor God kon doen. Dus we hebben twee dingen geleerd. Werkelijke dienst voor God is op basis van het woord van God. Ik zal u het woord God zo horen. En de tweede basis, werkelijke dienst, is er door de geest van God. En niet door onze eigen geest... en niet op basis van wat wij allemaal denken te kunnen. Want dat, dat kan best heel veel wezen. Maar God zegt, ik, ik wil jou wel gebruiken, maar op mijn manier. Bekwaam je in het woord van God... En laat je leiden door de heilige geest. Oké, okay, terug naar 1 Samuel 10. Saul is gezalfd tot koning. Hij heeft dus zijn hele hoofd, is allemaal nat van de zalf. En zo, dat hele haar, dat druipt van de olie. En dan zegt God, oké, okay, je bent nou gezalfd tot koning. Nu gaan wij, ga ik jou, zegt God, ga ik jou tien lessen leren. En dat is zo fantastisch, want die tien lessen, daar heb je iets aan voor vandaag. Dan gaat Samuel naar Saul toe en zegt, Saul, jij wordt koning over Israël, maar uh, jij bent nu gezalfd tot koning. Je bent, uh, je bent gezalfd met de geest en, en, en nu ga jij leren om te luisteren naar de stem van God. En dan gaat Samuel, zegt tegen Saul, ga jij eens even zitten en ga ik jou precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Misschien heeft Saul gezegd, ja, maar dat regel ik wel, want ik word koning en ik heb mijn eigen agenda en uh, ik weet precies hoe ik het ga doen. En uh, ik, weet, ik, heb, ik heb zomaar een plannetjes gemaakt om het volk Israël te leiden. Nee, 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 zegt Samuel. Luister naar het woord van God, luister naar de Heilige Geest. Ga zitten en luister, want God gaat met jou dingen doen waar je zelf geen controle op hebt. En jij zult een weg moeten gaan en op die weg wil God jou iets leren. En lieve mensen, dat is ook voor vandaag. Want Saul wordt pas koning in Vers 17. En we zijn nog maar bezig met vers 1 van hoofdstuk 10. En hij wordt pas koning in vers 17. Tot aan het koningschap krijgt hij les van God. En lieve mensen, als u een dienst wil hebben in de gemeente, wie wil dat niet? Ik zal u dit vertellen. U kunt zeggen, ja, maar ik wil geen dienst in de gemeente. Dat kan niet. Er staat in Efeze: dat het lichaam wordt bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen. Er is niemand in de gemeente die achteraan kan zitten en kan zeggen... ik hoor er niet bij, ik ben er wel, maar ik ben er eigenlijk niet. Het, de gemeente wordt in de Bijbel voorgesteld als een menselijk lichaam. Eh, met ogen en oren en neuzen, dat moet u maar eens lezen in, in de brieven van Paulus. Als in mijn lichaam één onderdeel het niet doet, ben ik ziek. In een gezond mens een gezond mens heeft in zijn lichaam zo'n 200.000 verschillende onderdelen. Daarom is een mens zo'n wonder. Zolang die onderdelen goed met elkaar samenwerken, is een mens gezond. Als één onderdeel zeg ik, doe niet mee vandaag, is een mens ziek. Als één onderdeel weigert mee te werken, hoe klein ook, hoe minimaal ook in het menselijk lichaam, dan heb je daar last van. Zo is het in de gemeente ook. Daarom wordt de gemeente vergeleken met een menselijk lichaam. En in een menselijk lichaam moet elk onderdeel meedoen als ben je ziek. Als in een gemeente eh, iemand niet meedoet, is het gemeente functioneert wel, maar niet optimaal. Nou dus is elk gemeentelid, staat in dienst van God. En u moet maar thuis op uw knieën vragen als u nog geen bediening hebt. Heer, ik heb geleerd dat ik ben een onderdeel van uw lichaam, van het lichaam van de heer Jezus. Wilt u mij mijn plaats aanwijzen? Zo gaat het. Wat het ook is, heer, ik doe het. En het hoeft niet allemaal spectaculair op het podium plaats te vinden, heer. Wat u in het lichaam van Jezus voor mij voor een bedoeling heeft, wilt u mij dat vertellen? En als je dan graag een dienstknecht wil zijn van God in de gemeente, gaat God jouw lessen leren. Allereerst moet je je bekwamen in het woord van God. Ten tweede moet je je laten leiden door de Heilige Geest. En ten derde moet je vragen, God, wat is uw weg met mij? De weg met God met u is anders als Gods weg met mij. Dan moet je hem vragen. En, 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 en Saul vroeg daar niet om. Die dacht, dat kan ik zelf al. Dus zeg samen wel tegen Saul, luister eens even of je nou interessant bent of niet. God gaat met jou allerlei leuke dingen doen. Je wordt koning van een prachtig volk. Maar je moet eerst de lessen leren uh, voor jij daadwerkelijk koning wordt. En nogmaals, dat wordt hij pas in vers 17. Is God duidelijk met die weg van Saul? Ja, want God geeft Saul tien tekenen. Ik heb het al verteld. En die tekenen die Saul krijgt, waren tien lessen van God. En die lessen waren niet alleen voor Saul, die lessen zijn voor u en voor mij. En ik zal u vertellen, bij het voorbereiden van deze studie, dat kost veel tijd, leer ik, ben ik de eerste die die lessen leert. Dan zeg ik, dank u God, dat heb, dat heb ik ervan opgestoken. Dat is het mooie, als je het bijbelstudies geeft, dan leert, krijg je eerst onderwijs van de heer zelf. En dan, uh, dan zegt de heer, ja, jij vertelt dat nou wel aan de gemeente, maar ouwe heel, hoe zit het met jou? Hoe zit het met jezelf? Ja. Ja, de echte training krijg je in de studeerkamer. God geeft al tien tekenen. Dat zijn tien lessen van ons, ook voor u en voor mij. En ik heb ze de vorige maand allemaal gelezen. In 1 Samuel 10, vers 2 tot en met 9. Daar gaan we nu niet meer lezen, want anders eh, dan gaat de tijd te vlug. Maar ik noem u die tien tekenen. En, en dan lezen we eerst het vers waar die tekenen in genoemd worden. En dan gaan we het er met elkaar over hebben. Dus wij, wij behandelen teken voor teken. En... U zult ontdekken, hé, hey, dat is voor mij. Want ik ben ervan overtuigd, ik ken u nu zo'n twaalf jaar, dat u, u bent allemaal eh, draagt deze gemeente. Ik vind het fantastisch dat ik van Rien Kok hoor, dat hier op dat de, op de bidstond 30 broeders en zusters komen, minstens. Ik zal u vertellen, dat is uniek in Nederland. U mag het weten, want wij komen overal. En op, een, op een bidstond komt in, 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 in Nederland misschien 1 of 2 procent... En, en als je nagaat dat hier 30, 35, 40 broeders en zusters op de bitstand komen, dat is een, een bovengemiddeld percentage. Dat mag u best eens horen uh, van een bevriende spreker. Uh, want dat is geweldig. Dat betekent dat deze gemeente leeft. En dat deze gemeente zich dienstbaar jegens de Heer wil opstellen. Want anders kom je niet op de witstom. Dat doe je niet om elkaar te ontmoeten, want u hebt elkaar vandaag al ontmoet. Toch komt u morgenavond weer. Dat wil zeggen, u wilt zich allemaal opstellen als, als dienstbaar in het Koninkrijk van God. Nou, en, dan, en dan, dan, dan vraagt u zich misschien af, wat zijn de lessen die God mij wil leren? Nou, Saul krijgt dat dus die training ook. Want je zal maar koning worden van Israël. En God wilde voorkomen dat Saul dacht dat hij dat wel in eigen kracht zou kunnen doen. Want Saul kon nog niet eens de ezels van zijn vader vinden. Nou kunt u nagaan, hoe kun je dan koning worden van Israël? En dus zegt God, jij krijgt bij mij training. Goed, als u dus, net als Paulus, een dienst voor God wil hebben... dan moet u aan drie dingen denken. We hebben al gedacht, u moet het woord van God kennen. En moet u ook thuis bestuderen. U moet zich laten leiden door de Heilige Geest... En, we hebben het al even gezegd, u moet vragen naar de weg van God. God, wat is uw weg met mij? En nogmaals, die is anders dan u dan met mij. Nou zegt God tegen Saul, of jij nou naar mijn weg vraagt of niet, want Saul vroeg nergens om. Hè? Uh, Saul die was van plan alles in eigen kracht te doen. Samuel zegt, je moet luisteren naar het woord van God. Saul was van plan om alles in eigen kracht te doen. Samuel zalft hem met olie, de geest. Saul was van plan om alles zelf te doen, God zegt niks ervan, Je, mijn weg. En dan geeft God hem tien tekenen waarvan we er twee hebben besproken. Dat gaan we natuurlijk niet te lang doen, daarom ben ik zo blij met de dvd's, want dan kunt u dat nog eens rustig bekijken. Het eerste teken dat gaat u even meelezen in 1 Samuel 10 vers 2. Dus die Saul, hè, die wist niet wat hem overkwam, want die werd als het ware, vroeger hadden wij dat op een op, op, jongenskamp, een speurtocht. Dan een speurtocht, dan stond er een pijl op de boom en dan moest je rechtsaf. En dan aan het einde van de weg, daar lag in, in, een, in, een, in een kistje onder de grond de instructies waar je op moest doen. En dan moest je linksaf, weet je wel, een speurtocht en dan kwam je zo aan het eindpunt, als je geluk had. Je kon ook verdwalen natuurlijk. Zo kreeg Saul kreeg een speurtocht. Samuel zegt tegen Saul, ga maar lopen en je gaat zo en je gaat zo en je gaat zo en je gaat zo. En daar heb je verder helemaal geen invloed op. Dit is de weg die je nu moet gaan en vers 2 is het eerste. Wanneer gij heden van mij gezeid heen gegaan, zult gij twee mannen ontmoeten bij het graf van Rachel. Mooi, hè? Dat wist dus Samuel, dat was een echte profeet, die wist dat van tevoren. Dus je zegt tegen Saul, je zal misschien niet geloven, maar je gaat nu hier weglopen. Je, de God pakt jou bij je nekvel en die, die leidt jou. Je hebt niks te vertellen. En God, de eerste plek waar je uh, door God neer wordt gezet, dat is bij het graf van Rachel. En daar zul je twee mannen ontmoeten. Kunt u voorstellen, toen Saul dat hoorde, dat Saul dacht, jongen, jongen, jonge, wat een God. Saul dacht misschien wel, ik moet dat allemaal nog zien, maar later lezen we dat al deze tekenen aan Saul waren geschiet. Ik denk dat Saul langzamerhand onder dekking kwam, het is toch wel geweldig om in dienst te zijn van God. Want alles wat God van tevoren tegen mij gezegd heeft, is inderdaad gebeurd. Want dat, hij kwam die mannen tegen bij het graf van Rachel. Waarom moest Saul eerst naar het graf van Rachel? Saul was een een uit de stam Benjamin, heb ik u vorige keer verteld. En Benjamin was een zoon van Rachel, en bij de geboorte van Benjamin stierf Rachel. Dan moet u maar eens lezen, in Genesis 35. Dat ze had een hele moeilijke bevalling, hebben we vorige week gelezen, vorige maand gelezen. En, en, en toen werd Benjamin geboren, en toen stierf zij bij die geboorte. Saul moest leren dat als je in de dienst van God wil staan, dan moet je, het oude leven is voorbij. En je moet... Je moet je moet daar de dood op toepassen. Dat is een beetje een gek beeld. Daarom worden mensen gedoopt, gedoopt. Als iemand gedoopt wordt... dat is hier op 10 november gebeurd... dan beëindig je het oude leven. Dan sta je als het ware bij het graf van Rachel. En op het moment dat iemand uit de doop opstaat... begint hij een nieuw leven. Het eerste wat Saul moet leren is... je oude leven is voorbij. Je gaat, nou God gaat met jou iets heel nieuws doen. We zullen straks lezen dat God Saul een ander hart gaf. Vind je niet mooi? Zal kreeg een ander hart, want zijn hart was niet geschikt. Eerst moest je lezen, het oude is voorbij. Als je een dienst voor God wil hebben, dan moet je eigen ik, is weg, is dood. Er zijn heel wat mensen die hebben een dienst voor God, omdat ze vinden dat ze dat wel kunnen. omdat ze een hoop hebben gepresteerd. En ze kunnen ook wel spreken, want ze spreken ook in het bedrijfsleven en ze geven lessen zo. Dus ze kunnen makkelijk ook in de gemeente spreken. In Nederland is dat ook een beetje zo. Ik heb dat al eens verteld. In Suriname hoorde ik dat als je dat, dat verhaal rondgaat, als je in Nederland een beetje kan kletsen, dan kun je zo spreken. Oh ja, oh, je kan leuk praten, ga eens een keer spreken. Zo gaat dat vaak. Je kan leuke, leuk een beetje geintjes maken en een beetje entertainen. Je kunt rustig eens een keer spreken. In Suriname is dat onmogelijk. Je kan alleen maar spreken als je het woord van God kent. En niet, niet een verhaaltje kunt vertellen, maar het woord van God kunt doorgeven. Dat is de bedoeling. En daarom mensen die denken, ik ben wel geschikt, ik zou dat wel kunnen. Laatst was er een broeder die tegen mij zei, ik snap niet dat ik eens niet mag spreken. Hij zegt, ik kan dat ontzettend goed, dat is mijn dagelijks werk. Ik zei, ja... Maar eh, het gaat niet om of je spreken kunt, het gaat om of je het woord van God kunt doorgeven. Zodat mensen tot aanbidding komen en dat mensen Jezus willen leren kennen. Ja, hij, ja je moet het niet overdrijven, hij. En hij. Je moet ook een beetje een leuk verhaaltje hebben, zodat de gemeente een leuke ochtend heeft. Ik zeg, oh, ik zeg, zulke sprekers hebben in Nederland zat. Die iemand een leuke ochtend kunnen bezorgen. Maar het gaat om het doorgeven van het woord van God. En het gaat bij Saul, die dacht ook, ik ben toevallig wel een Benjamin niet. Ik ben uit een goed geslacht, als stonden die ben je me niet te slecht bekend, hebben we gezien. Paul moest leren van jezelf, het eigen ik is dood. Het zijn wat er, zijn er dienstknechten van God die dat hebben moeten leren. Werkelijke dienst voor God, dat is de toepassing voor vandaag... Is het oude leven is voorbij. Wat ik meen te kunnen is voorbij. Ik heb nieuw leven uit de Heer Jezus. We hebben de vorige keer, gaan we nu niet doen, een heleboel teksten gelezen... ...waaruit blijkt dat het nieuwe leven van een christen is het leven van de Heer Jezus. Je kunt makkelijk herkennen dat iemand nieuw leven heeft ontvangen... ...want dan gaat hij zich bezighouden met de Heer Jezus. Ik heb dat vorige keer ook verteld van een broeder die zegt... ...ja, die en die zuster is nog niet, eh, nog niet wedergeboren, want ik zie nog niks van het nieuwe leven. Dat is een heel goed punt. Als iemand de Heer Jezus kent, dan moet je goed opletten dat nieuwe leven uit de Heer Jezus, wordt dat zichtbaar? Of is het nog gewoon de oude man met een christelijk sausje eroverheen? Dat nieuwe leven uit de Heer Jezus, alles is nieuw geworden, dat moet, dat moet blijken. Het moet blijken uit een wens om het woord van God beter te kennen, om zich te laten leiden door de geest en om te wandelen in de weg van God. Dat was ook de les die Saul moest leren. Luisteren naar het woord van God, laten leiden door de geest en in Gods weg willen zijn. Dus als iemand de Heer Jezus kent en, en zegt, ik heb de Heer Jezus aangenomen, moet je een poosje wachten en dan moet dat nieuwe leven zichtbaar worden. Net als een baby die geboren wordt, die krijgt een tik op de bips. als het niet huilt. Dan krijgt het een tik op de bips en het gaat blaren. en dan is dat het leven duidelijk hoorbaar. Als die baby maar op een dag ook weer ophoudt met blaren, want dat is niet leuk. Goed, dat is de praktische les voor vandaag. Graf van Rachel, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dan komt het tweede teken, maar dat hebben we maar half gezien. Het tweede teken, dus het moet opletten: die Sal, die is inderdaad, kwam hij erachter dat hij bij dat graf van Rachel stond. Dat had hij zelf niet gedaan. God had hem beter gepakt, ik zeg het maar even zo, en bij het graf van Rachel gezet. Sal, het oude leven is voorbij. Jij krijgt van mij nieuwe dingen te horen. Je krijgt van mij een ander hart. Ik ga jou een dienstknecht maken, maar het gaat op mijn manier. Ik wil in jou. In jou... En het nieuwe leven zien. Dat moest hij leren. En toen ging hij doorlopen. En dan komen we bij teken nummer 2 in vers 3. Dat is ook zo mooi, hè? Saul die werd gewoon bij zijn nekvel gepakt. En dan staat er in vers 3. Als gij dan verder trekt en bij de terabint van Tabor komt. Ik moet je nagaan. Sal werd gewoon bij zijn lurven gepakt en bij Tabor neergezet. Wat moest hij daar leren? We hebben het gehad over het nieuwe leven, het leven uit Jezus. En we hebben gezien dat het woord tabor betekent vier dingen. Ik heb u verteld in de Bijbel, is alles heeft een betekenis. Kleuren, getallen, komma's en punten. En ook, vooral namen. Tabor betekent allereerst uitwissen. Ziet u het? Alles voorbij. Alles voor mezelf is voorbij. Moest Paul zal opnieuw leren. Het de twee, de tweede betekenis van het woord tabor... Is reinigen en louteren. Als je een dienst wil hebben voor, de, voor, de, voor God, hè? dan moet je je laten reinigen van verkeerde gewoontes, van verkeerde zon, van, van zonde, van zonden, van verslavingen. Er moet iets nieuws gebeuren. Mensen die christen worden en gewoon doorleven zoals vroeger met een sausje en dan plotseling een visje op een auto plakken, dat is geen tabor. Je moet je laten reinigen van werken. je moet je laten louteren in Gods loutervuur. Eh, we, we hebben daar ook zo'n lied van, dwars door het vuur, maakt u mij rein en puur. Dat is het vuur van Gods test, Luister eens, ben je bereid naar mij te luisteren? Ben je bereid je laten leiden door de geest? Ben je bereid naar mijn woord te horen? En ben je bereid om dingen te corrigeren in je leven? En die moeten worden gecorrigeerd als het woord van God dat zegt. Ben je daartoe bereid om dingen te laten of dingen juist te doen... als je hoort dat God dat van je vraagt? Ben je daartoe bereid? Dat is de vraag. Ben ik bereid om in de dienst van God me te laten reinigen en louteren? Zodat, ...zodat God mij op een hoger niveau kan tillen. Dat is de tweede betekenis van Tabor, hebben we de vorige maand gezien. De vorige maand hebben we ook gezien de derde betekenis van Tabor, dat is verlossen. Er zijn een hoop mensen die, die zitten wel in de dienst van God, maar die zijn nog niet verlost... ...van allerlei verkeerde dingen en verkeerde gewoonten en zonden. Die, 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 die zeggen wel, Jezus is mijn verlosser, Jezus is mijn redder... ...maar die toch nog een heleboel oude dingen hebben... ...die hem of haar in de bediening voor God in de weg staan. Dan moet je, moet je zeggen, Heer Jezus, verlos mij. Zoals Paulus in Romeinen 7, die zat maar met zichzelf. En op een gegeven moment zegt hij, wie zal mij verlossen... Van dit lichaam van deze dood. Met andere woorden, wie zal mij verlossen van alles wat mij aan deze wereld bindt. Ik wil zo graag een dienstknecht van God zijn. En ik wil zo graag in de verlossing staan van Jezus. En toen zegt Paulus, ik dank God door Jezus onze Heer. En we hebben gezien de vorige maand de vierde betekenis van Tabor. Nieuw doel. Er zijn hier vanavond mensen in de zaal die de Heer Jezus kennen. Maar zich geen nieuwe doelen hebben gesteld. Die zijn het eigendom van de Heer. Ze zingen de liederen mee. En, en ze, 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 ze kunnen luisteren naar de prediking. Maar ze hebben zich nog geen nieuw doel gesteld. Dat moet je doen. Hij is dat niet gedaan, dat moet je doen. Heer, ik, mijn oude leven is voorbij. U hebt mij verlost van zonde. U hebt mij gemaakt tot een kind van God. Wat wilt u nu met mij? Mijn, mijn verlangens zijn niet meer gericht op deze aarde. Want deze aarde, deze wereld ligt in het boze. Deze aarde vraagt niet naar u. Wat is uw plan met mij? Ik ben nu een kind van God. Ik wil, nu, ik wil nu in uw weg gaan staan. Mijn doel is niet meer deze aarde en wat ik zelf leuk vind. Maar wat in mijn doel is, en daar komt hij, gehoorzaam te zijn aan uw woord. dat? Wat was het nieuwe doel van Saul? Even terug. Nou, dat uh, moeten we even springen naar vers 6 en vers 9. Want u hebt 1 Samuel 10 open liggen. Dan zal de geest des heren u aangrijpen. Gij zult met hen, met die profeten, hebben we de vorige keer gezien, in geestvervoering geraken, let u op, en tot een ander mens worden. Vers 10, terwijl Saul zich omkeerde om van Samuel weg te gaan, schonk God hem een ander hart. Zullen we straks zien wat dat betekent. Dat is mooi. We hebben het natuurlijk hier niet over een fysiek hart. Maar het hart is de zetel van, de, van, de, van het menselijk gevoel. En de menselijke beslissing. En het menselijke denken. Dat, dat wordt ook het hart genoemd. Dus, dat wist Saul nog niet. Maar God had een heel bijzonder doel met Saul. Om hem te laten grijpen door de geest. had Saul nog nooit meegemaakt. En om zijn hart te veranderen. Als je de Heer Jezus kent, dan moet je jezelf maar afvragen, heb ik een ander hart als vroeger. vroeger was, wat waren vroeger de verlangens van mijn hart? En, en wat zijn ze nu? En dan zul je ontdekken dat vaak hetzelfde nog is als vroeger. Uh, vroeger was de verlangens van het hart van iemand die Jezus niet kent, dat is uh, geld, spullen en uh, dingen doen die leuk zijn en vooral je helemaal op jezelf richten en, en, en en heel korte termijn denken. Ik moet het vandaag leuk hebben, morgen leuk hebben. En ik moet vooral mezelf dienen. Met zo'n hart kun je God niet dienen. Dus God zegt, ik geef je een ander hart. Ik zal je het oude hart, we zullen dat straks lezen, zal ik uit je nemen. En dat is natuurlijk een, een, een symbool. En ik geef je een nieuw hart. Een nieuw hart dat klopt voor de Heer Jezus. Dat kreeg Sal. Wij weten niet hoe dat plaats heeft gevonden. We zullen dat straks zien. Maar Sal keerde zich om en God gaf hem een ander hart. Ik weet niet of de Sal dat gevoeld heeft, of dat hij voelde van je wat gebeurt er nou dan toch. God gaf hem een ander hart. Wat is het nieuwe doel in mijn leven? Heb ik een ander hart of ben ik christelijk. Of, of kom ik in de dienst maar door de week volg ik de kloppen van mijn eigen hart. Of heb ik dat nieuwe hart wat ik gekregen heb door de Heilige Geest. Wordt dat zichtbaar in mijn leven? Ziet God in mij een ander hart? U weet dat God zegt in Spreuken 23, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. God kan zomaar onverwachts vragen aan mij, laat ik maar mezelf beginnen en aan u, geef mij je hart. Vroeger had je op school, als je je huiswerk maakte, had je mazzel als je er niet over hoort. Weet u wel hè? De middelbare school kon het wel zijn dat de leraar zei, ja pak maar een blaadje voor je. Dan klopte het hart mij letterlijk in de keel, want dan had je het bijvoorbeeld niet geleerd. Je had gedacht van, nou dat komt wel goed, want uh, hij vraagt er toch niet naar. Dat is, ik plak maar een blaadje voor je. Dat is zomaar onverwachts. Dat noemden wij een onverwachts, een oso, een onverwachte schriftelijke overhoring. God kan op een moment in de dag vragen, spreuken 23 van 26. Geef mij je hart. Wat, wat gebeurt daar nu? Wat zit erin? Wat heb je er vandaag in gestopt? En, 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 en wat zijn de verlangens van ja? Ik wil het eens eventjes zien. In Deuteronomium 8 staat dat God zegt, ik heb jou in de woestijn geleid, dus de wereld van vandaag, om te weten wat er in je hart was. God is buitengewoon geïnteresseerd, niet in wat ik zeg of wat ik doe, het zal wel, God is geïnteresseerd in wat er in mijn hart zit. Dat zit erin. En ik zal u vertellen, als u naar het verkeerde televisieprogramma kijkt, of u bent op een plek waar God u niet hebben wil, dat slaat u allemaal op in uw hart. Of u nou wilt of niet. Zo werkt een menselijk lichaam. Als u op dingen doet en bedenkt, en of bladen leest, of noem maar op, het internet, doet er allemaal niet toe, u kunt het wel invullen. Al die dingen slaat u op in uw hart. Al die dingen slaat u op in uw hart. En God ziet dat. En dat kan er maar alleen maar uit als je dat andere hart laat kloppen en je vult je hart met het woord van God. Als je een beker met gif hebt en je hebt je handen niet beschikbaar, er is maar één manier om dat gif uit die beker te krijgen. Dat is zoveel water in die beker laten lopen dat gif eruit is. Ons hart zit er allemaal rommel in. Doordat we de verkeerde dingen zien, ik ben nog niet aan het doen denken, maar dat is de praktijk van elke dag. Doordat we verkeerde dingen zien, naar verkeerde plekken gaan en verkeerde dingen horen. Soms kun je er niet eens wat aan doen. Dat sla je allemaal op in je hart en God kijkt erin. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wat zit erin? God, ik wil een hart hebben waar u in kunt kijken en waarvan u zegt, fantastisch, wat ben ik blij met jouw hart. God, help mij om dat hart dan te vullen met dingen naar uw gedachten. Het woord van God, de Heilige Geest en uw weg. Dat zijn eigenlijk de drie pilaren van vanavond. Dienst voor God, leiding door de geest, sturing door het woord van God en de weg van God. Dus, de laatste betekenis van Tabor is nieuw doel. En lieve mensen, ik daag u uit als je thuis bent, vooral de jonge lui, want ik vind het geweldig dat die veel next generation zijn. We hebben zaterdag ook een hele avond met de next generation, dat weet je Jozef, een An ask anything night. De eh, next generation, ja, daar ben ik altijd blij mee als ze hier allemaal zijn. Stel een nieuw doel in je leven. Zeg, ik ben de Heer Jezus, wat is nu mijn nieuwe doel? Niet van, ik wil dit en ik wil dat... en ik wil graag op het podium, ik wil dit. Nee, het nieuwe doel is, heer, wat is nu uw doel met mij? Dat is het nieuwe doel, dat is Tabor. Dat is Tabor. Schrijf maar, heb je in je schrift thuis, Tabor. Wat is mijn nieuwe doel? Dat is één die dat weet, dat is God. God zegt, maar, ik heb met jou dat doel, ik heb met jou dat doel... ik heb met jou dat doel... en dat doel heeft niets meer te maken met je vroegere leven. Ik geef jou nu nieuwe doelen... in je leven... gebaseerd op mijn woord, gebaseerd op de geest... gebaseerd op mijn weg... En dan ga ik met jou aan de gang. Dat is geweldig. Want God, die heeft natuurlijk alles onder controle. En als jij een dienstknecht van God wil zijn, moet je natuurlijk. Dat is nogal simpel. Dan moet je luisteren naar God. En daarvoor heb je dat andere hart nodig. Dus de praktische les van vandaag is. een nieuwe doel. In Romeinen 6, je hoeft niet mee te lezen. Moet je opletten: Wij zijn met Christus begraven door de doop in de dood. Het graf van Rachel. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is. Zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Lieve mensen, iedereen die gedoopt is, of iedereen die beleidt de Heer Jezus te kennen, je mag u aanspreken, wat is nou je nieuwe doel? Wat is nou je nieuwe doel? Ik heb wel eens iemand gehad die zei van, nou gewoon, ik leef gewoon door, ik ben al nou alleen gedoopt. Ja, 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 ja. Maar eh, je bent het oude leven afgelegd, je bent een nieuw leven begonnen, daarvan heb je in de doop getuigenis afgelegd, wat is nou je nieuwe doel? En als iemand zegt, nou dat zou ik niet weten, dan zou, dan zou ik zeggen, zo iemand zeggen, nou dan moet je God vragen. Want God heeft jou nou een ander hart gegeven en je moet nu eh, vragen, God, wat is nou uw plan met mijn leven? Terug naar 1 Samuel 10, dan komt het derde teken. Dus Paul, Saul heeft behoorlijk wat geleerd en God heeft hem gewoon op de plekken geleid waar hij Gods lessen kon leren. En dan komt hij in het derde teken, 1 Samuel 10, vers 3. Daar hebben we al gelezen, als gij dan verder trekt en bij de Tirbind van Tabor komt, let u op, zullen u daar drie mannen ontmoeten op weg naar God in Bethel. Eén van hen draagt drie bokjes, een andere drie broden en de derde een kruik wijn. Goed, hè? Die, misschien is die zal gedacht, dat moet ik allemaal nog zien. Tot nu toe klopt het, bij het graf van Ragel ben ik geweest, ik ben bij Tabor geweest... En uh, nou schijnen er bij mij drie mannen te ontmoeten. Hij begon langzaam te leren dat, Gods weg, dat God zijn weg heel serieus nam. En tegen Saul zei, luister Saul, ik ga met jou aan weg, je moet goed luisteren. En je zult ervan staan te kijken, alles wat ik jou voorspel, dat gebeurt ook. Want al deze tekenen lezen we aan het einde, waren geschiet. En inderdaad, hij komt daar drie mannen tegen op weg naar God in Bethel. Mooi hè? En lieve mensen, als u een dienst voor God wil hebben en u vraagt... ...God, wat is uw nieuwe doel met mij? Zeg God, vind ik mooi dat je dat vraagt. Uh, 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 ontwikkel een gebedsleven. En, 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 en hou je bezig met mijn woord, dan ga ik jou de weg wijzen. Er staat op Psalm 25... ...wie is de man of de vrouw die rekening houdt met God? God onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hey, sommige mensen hier vanavond die staan voor een keuze. U weet niet wat u kiezen moet. En, en, en soms kan een keuze verstrekkende gevolgen hebben. Soms kan pas zes jaar later blijken dat je goed of slecht gekozen hebt. Daarom ook de keuzes die een christen moet maken, moet je met God doen. Wie is de man, psalm 25 vers 12, die rekening houdt met God? Die naar zijn woord vraagt, zich door zijn geest laat leiden en naar zijn weg vraagt, zegt God ga ik jou vertellen wat je moet kiezen. En dat zijn altijd mooie keuzes waar je nooit spijt van hebt. En dat leert God hier aan Saul. Die drie mannen, hier, hier is, is sprake van interessante dingen in vers 3. Dus er komen, hij komt drie mannen tegen in Bethel. Het gaat over drie bokjes, het gaat over drie broden en over wijn. Goed hè? Bethel, dat betekent huis van God. Bet is huis. Bethlehem is huis van het brood. Bet-Saida. ...is huis van de barmhartigheid. Bet El, El God, is het huis van God. Wat is dat, het huis van God? Er staat in 1 Timotheus 3, vers 15... ...het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Dus, Saul leert hier dat hij moet zijn in de tegenwoordigheid van God. Vandaag de dag... ...zijn wij in de tegenwoordigheid van God in de gemeente. De gemeente is niet zomaar een gebouw... ...met een voorganger en oudste en wat liederen... ...en wat prediking en wat uh, gezelligheid. De, de, de gemeente in Timotheus 15 is het huis van God. Daarom worden wij in de Bijbel ook levende stenen genoemd. En de stenen vormen samen een huis. En als in de Bijbel gaat over Bethel... ...dan, dan, dan zegt de Bijbel over Bethel twee dingen. Daar, daar stond het altaar in Genesis 12 en Genesis 35, dat, zijn, dat, is, dat is interessant om te leren. Die twee keer wordt er in relatie tot Bethel gesproken over een altaar. Dat betekent twee dingen. In de gemeente, Bethel, daarom zijn er een heleboel gemeentes die zo heten, Bethel, in de gemeente leg ik ook mijn oude leven op het altaar. Het gaat dan niet meer om hoe ik vind dat de gemeente moet worden ingevuld. Want daar kun je in Nederland eh, wel eh, een paar maanden voor uittrekken. Als iedereen zijn zegje moet doen hoe het in de gemeente toe moet gaan. En ook in de gemeente, in het huis van God, moet u uw oude leven op het altaar leggen. God, dit is uw gemeente. En alle zwakheid is uw gemeente. En als u zorgen hebt over de gemeente, ga op uw knieën. En ga niet lopen stoken. In Nederland is dat een groot probleem. Uh, laatst zei iemand tegen mij, die kwam in de gemeente, weet u wel, zei hij, in deze gemeente, dat klopt niks van, de voorganger klopt niet, de oudste klopt niks, en dit en dat klopt niet, ik heb het u al eens vaker verteld. En toen zei ik tegen die broeder, kom je op de bid stond, nee, dan heb je geen recht van spreken. Uh, heb je dit ook al aan de heer verteld, dan heb je geen recht van spreken. Je hebt je geen zorg, je bent alleen maar aan het roddelen. Als je zorg hebt over de gemeente, dat kan natuurlijk, vertel het aan de baas. De betel, de gemeente, 1 vers 15, is het huis van God. Als er mensen zijn die zorg hebben over de gemeente, ga naar de directie. Deze, de gemeente is niet het huis van een voorganger of oudste, het is het huis van God. En als u zorg hebt over de gemeente, vertel het aan God. En kom op zijn minst op de witstond. Want als je op de witstond komt, geef je aan dat je. zorgen voor de gemeente. Dat je je dienstbaar voor de gemeente wilt opstellen. Dat je als gemeente afhankelijk van God wil gedragen. Dus het eerste wat wij leren. als in de dienst van God, dat is. zoek de gemeente op. Daarom wordt hier over Bethel gesproken. Leer in Bethel je oude leven op het altaar te leggen. En leer. Te luisteren naar de baas, dat is God zelf. En het tweede, wat altaar betekent, altaar is een beeld van aanbidding. Altaren kwamen al voor, voor de offers. Nu er werden offers gebracht op het altaar, maar Abraham had een altaar. En natuurlijk Abel had een altaar, Noach had een altaar. En daar op die plek van het altaar riepen zij de naam des heren aan. En dat zegt, moet u maar eens lezen, hoe Abraham een altaar bouwt voor God in aanbidding. En, 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 en bij dat altaar bracht Abel het beste van zijn schapen. Noach, als die staat op het drogen, is hij zo dankbaar voor de verlossing dat hij bouwt een altaar. De tweede grote feit in de gemeente is, het is de plaats van aanbidding. In de gemeente is het dus niet alleen maar zo, het is weer zondag, ik ga naar de gemeente toe. Het is de plaats waar ik leer eh, mijn oude leven op het altaar te leggen. En het is de plaats waar wij God aanbidden. Natuurlijk mag je God ook thuis aanbidden, natuurlijk. Maar toch leer je in de Bijbel dat aanbidding iets is van de kinderen van God bij elkaar. Dat wil de Heilige Geest. Een van de belangrijkste taken van de Heilige Geest is ons te laten aanbidden. Want dat zouden wij dan zelf nooit doen. De Heer zegt tegen van de Geest, hij zal mij verheerlijken. Dat u zaterdagavond de wekker zet om zondags op tijd in de dienst te zijn, dat doet de Heilige Geest. Dat zouden wij niet doen. Lekker zondagochtend thuis, lekker koffie drinken. Lekker rustig hand doen, een beetje met je pyjama zo, om elf uur nog zo door het huis banjeren. Dat zouden wij uit onszelf doen. Verbeeld u maar niet dat u hier in de dienst bent omdat u dat zelf wil. Dat is de Heilige Geest. Die wil dat er hier op deze plek en overal, vanochtend waren we in Werkendam... en overal duizenden mensen, dat ze collectief God aanbidden. Dat wil de Heilige Geest. Daarom is aanbidding in de Bijbel altijd gelinkt aan de gemeente... En, en daarom waren er plaatsen van aanbidding ook te midden van het volk Israël. Het reukoffer eh, in het Oude Testament was de plaats waar God door het volk werd aanbeden. Als u onderwijs wilt hebben over aanbidding, moet u naar het reukoffer in het Oude Testament. Dus het eerste wat Saul leert van die drie mannen, dat ze zich in Bethel bevonden. Wij leren dat Bethel is de plaats van het altaar. Het oude ik is voorbij en... Het is, en ik moet zijn in de plaats van aanbidding. U kunt zeggen, "Nee, van die mensen die zeggen, ik ga niet naar een gemeente. Dat vind ik niet nodig. Ik kan God ook thuis. Dan zeggen die mensen, ik kan mijn geloof ook thuis beleven. Dan zeg ik altijd, leg dat eens uit. Ik kan mijn geloof ook thuis beleven. Leg dat eens uit. Want ik ben natuurlijk een hele vervelende jongen. Leg dat eens uit. Wat is dat je geloof thuis beleven? God wil dat je samenkomt met andere gelovigen. En God wil uit vele monden, uit vele harten aanbidding ontvangen. De heer Jezus zegt in Psalm 22, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Daarom is de heer Jezus in de ochtenddienst aanwezig. Hij stemt de lofzang aan. In het midden der gemeente. Gemeente, als u verzuimt, dan zegt u, ja, ik vind het van vanochtend niet belangrijk genoeg om naar de gemeente te gaan om God te aanbidden. Het eerste wat we in de gemeente doen, is tot aanbidding komen. Dat is Bethel. Saul moest leren, even terug naar Saul. Ik ben een dienstknecht van God, ik woon in zijn huis. En daar gelden Gods regels. Ik moet dus niet leven volgens mijn eigen regels, ik moet leven volgens de regels van God. In deze gemeente en waar ook in de wereld gelden de regels van de eigenaar van dat huis, God zelf. Dat vergeten wij wel eens. Wij denken dat de gemeente een soort tennisvereniging is, met allemaal met boekjes, met regeltjes, zusregeltjes, zo. De gemeente is het huis van God. Dat moest Saul leren. Ik moet bevinden in de woningen van God. Wij noemen dat ingaan in het heiligdom. Ingaan in het heiligdom wil zeggen, God horen spreken. Want God spreekt alleen maar in zijn heiligdom. Dat wil zeggen, God spreekt alleen maar als je in zijn tegenwoordigheid komt. Meestal gebeurt het op de knieën. Dat moest Saul leren. En dat moeten wij leren. De gemeente is dé plek. In alle zwakheid, het is dé plek waar wij duizenden lessen leren. En daar komt hij drie mannen tegen. Even weer terug naar Saul. En die drie mannen hebben wat bij zich. Oh ja. U weet nog, in 1 Samuel 9 zijn er twee keer verwijzingen geweest naar het offer van de Heer Jezus. Broeder Jozef heeft ook in zijn gebed ja, die heer Jezus opnieuw aanbeden voor zijn offer op het kruis. We hebben in 1 Samuel 9 gezien, we gaan het niet herhalen... ...dat er twee keer verwezen wordt naar het offer op het kruis. Dit is de derde keer. Want we lazen hier in vers, eh, in vers 3... ...lazen wij over bokjes, broden en wijn. Die bokjes die doen denken... ...aan de Grote Verzoendag. Op de, op de Grote Verzoendag, we hebben het hier wel gehad over de offers, in de kleine zaal... ...dat de Israëlieten die, 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 die al hun zonden werden gelegd op een bokje... ...en die bok werd de woestijn ingestuurd. En in de woestijn stierf die. Dus op de Grote Verzoendag legde de hoge priester zijn handen op een bok... ...en, en dan moest hij in Leviticus 16 alle zonden van de Israëlieten opnoemen. Dat was die uren mezoet. En op een gegeven moment was dat bokje... Dat, bij wijze van spreken, zakte bijna door zijn poten... onder het gewicht van al die zonden van de Israëlieten. Dat bokje had niks gedaan. En dat bokje kreeg een schop en die moest de woestijn in. En dan werd hij gestuurd, dat bokje, naar een onvruchtbare plaats... waar hij zou sterven van de honger. Dat spreekt van de Heer Jezus. Op het kruis van Golgotha was hij de zondebok. Daar komt dat vandaan. Daar eh, zijn al uw en mijn zonden gelegd op het onschuldige offer... De zondebok Jezus Christus. En de Heer Jezus, ik zeg het met grote eerbied, heeft onze zonde gedragen naar een onvruchtbaar land. Hij is voor onze zonde gestorven. Hij was de enige mens die niet hoefde te sterven, want hij had niet gezondigd. De dood is het gevolg van de zonde, maar de Heer had niet gezondigd. Toch, toen hij werd beladen als de zondebok met een hoofdletter. Met u en mijn zonde, ik zeg het durft haast niet te zeggen, moest hij ook sterven. Hij moest ook de gevolgen, dat is verschrikkelijk. Van de zonde dragen, maar doordat hij de levensvorst was, is hij uit de dood weer opgestaan. En Petrus zegt in handelingen, de dood kon hem niet houden. De dood heeft geprobeerd om Jezus vast te houden, maar dat lukte niet, want hij was de levensvorst. Maar doordat hij beladen werd als de, als de volmaakte zondebok, met u en mijn zonde, moest hij ook de dood sterven. En zo heeft hij het leven aangebracht. Daarvan, daarom werd hij gesproken over bokjes. Lieve mensen, u iemand zou vanavond kunnen denken: jongen, 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 wat een muggenzifterij zegt. Op elk slakje wordt zout gelegd. Ja, ik zag u dit. Als God in de Bijbel één woord niet belangrijk had gevonden, had hij het eruit gelaten. Sommige mensen zeggen: wat ingewikkeld, wat is, dat, wat is daar nou aan? Wat is, waarom, waarom, is, waarom ga je daar zo lang op door? Omdat in de Bijbel alles belangrijk is. Ik herhaal. Als er één woord in de Bijbel niet belangrijk zou zijn, had God het eruit gelaten. God is geen God van wanorde, zegt Paulus, maar van orde, van vrede. Dus God heeft alles wat er in die 1200 bladzijden staat, is belangrijk. En moeten wij ervan leren? Ook die bokjes. En natuurlijk, begrijpt u natuurlijk wel, dat brood, die broden, spreken natuurlijk van het avondmaal. Die broden spreken van het lichaam van de Heer Jezus Christus. En zoals we bij het avondmaal het brood breken... Dat moet ook gebeuren. Dat is een, een symbool van het feit dat het, het lichaam van de Heer Jezus is verbroken. En wordt onder ons verdeeld. En dat wij op het avondmaal wijn drinken of, of druivensap, eh, dat spreekt van zijn bloed. Beide dingen waren nodig. Het, het, het lichaam van de Heer Jezus verbroken was voor twee dingen nodig. Om ons leven te geven, want dat lichaam is gestorven. En in dat lichaam heeft de Heer Jezus geleden in de drie uren van duisternis. Toen God, ik herhaal het maar weer, al mijn zonden op de volmaakte zondebok Jezus Christus legde. Toen heeft God met, wat God op u en mij had moeten leggen, heeft God op Jezus gelegd. God had u en mij moeten straffen, maar wij gingen vrij uit. God heeft Jezus gestraft. Dat gebeurde in de drie uren van duisternis. Daarvan spreekt het brood. Het brood spreekt dus van zijn sterven. ...en van zijn lijden op het kruis. En het bloed en de wijn spreekt van zijn bloed. Dat was nodig om ons met God te verzoenen. Er staat in Hebreeën 9, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dus die drie dingen, die zijn achter elkaar op het kruis gebeurd... ...en die husselen wij vaak door elkaar. Maar de Heer Jezus is gestorven, omdat hij onze zonde op zich nam... ...en de zonde moest delgen in de dood... ...en dus in de dood moest sterven... Overigens moest de Heer Jezus ook in de dood gaan om de Satan te, te overmeesteren, want de Heer Jezus heeft hem opgezocht in het dodenrijk. De Heer Jezus moest lijden, niet van de zijde van mensen, maar van de zijde van God, want God heeft hem geslagen terwijl God mij had moeten slaan. En hij heeft zijn bloed gegeven, en dat gebeurde toen de soldaten in zijn zijde staken. En dat bloed heeft ons verzoend met God. En ik zeg het met eerbied, dat was maar heel weinig bloed. In het oude testament waren miljoenen liters bloed van de offers in de woestijnzand gevloeid. Maar er staat in de Bijbel dat bloed kon de zonde niet wegnemen. Toen kwam Jezus. En daarom kon Saul tegen. Dan zult u zeggen, zou hij dat begrepen hebben? Eh, wij weten het niet. Maar hij was wel gezalfd met de geest van God. Maar wij begrijpen dat. Als wij in de dienst van God willen staan, net als Saul. Dan moeten we leren, het oude leven is voorbij. Wij moeten leren, heer Jezus, het is alles, alles, alles op grond van uw verlossingswerk. En daar ben ik blij met het gebed van moeder Jozef. Waarin hij eigenlijk deze avond begon met onze aandacht te richten op het offer op het kruis. Alles wat wij vanavond bespreken. Dienst in van God. Dienst in de gemeente in Bethel. Heeft maar één basis. Dat is het volbrachte werk van de heer Jezus op het kruis van Golgotha. Amen. Amen. En daarom... En misschien heeft Saul dat niet begrepen, moest hij die mannen tegenkomen met die bokjes en dat brood en die wijn. Misschien wel omdat wij vandaag op 24 november 2013 zouden leren, alles wat wij voor God mogen doen, het gemeente zijn en het dienstknecht zijn, is gebaseerd op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En lieve mensen, dan krijgt Saul nog meer tekenen. Heel praktisch, want het is vandaag zondag, morgen wordt het maandag. En die les krijgt Paul Saul ook, want u weet, Saul krijgt tien tekenen. En dat waren tien aanwijzingen van de weg van God, want nu komt het vierde teken in vers 5 van 1 samen wel 10. Moet je nogal, moet voorstellen, dat hoorde Paulus Paul, Saul dus allemaal vooraf. Hè? En hij was, ik zeg u al, hij heeft al zitten denken, van, nou ben mijn niet, dat het allemaal gebeurt. Nou hier ziet u wat er allemaal gebeurt. 1 Samuel 10 vers 5. Dus uh, God, uh, God zegt via Samuel tegen Saul. Als je die drie mannen bent tegengekomen. Met die bokjes, die broden en die wijn. Vers 5. Daarna zult gij te Gibea Gods komen. Waar de bezetting der Filistijnen ligt. Goed hè. Moet je opletten. Als u goed leest. He, ze is met elkaar in tegenspraak. De hoogte van God en de grootste vijand. Daar had ook kunnen staan, daarna zult gij te Gibea gods komen. Gibea betekent hoogte. Hoogte, in de letterlijke zin natuurlijk, maar voor ons in, in de dienst van God betekent dat het niveau van God. Dus uh, Samuel zegt tegen Saul, daarna kom je in Gibea gods. Je komt op de hoogte van God, maar let op, daar is de vijand. Die Filistijnen. Wat moest Saul leren? Saul moest leren als koning, zeg: Luister, koning, jij, jij wordt straks koning. Je komt een hoop vijanden tegen. Midianieten, Jebuzieten, Ferezieten, Givieten. noem ze allemaal maar op. Uh, en niet alleen Filistijnen. Saul, jij zult een geweldige strijd moeten leveren. Ik heb u ook verteld dat een van de aspecten van de dienst van Saul was dat hij de Filistijnen moest overwinnen. Is het niet gelukt, dat weet u. Uiteindelijk uh, is hij in de strijd van de Filistijnen vermoord. Of eigenlijk heeft hij zichzelf om het leven gebracht. Niet zo'n mooi einde. Dus God zegt, jij zult komen op mijn niveau, maar er zullen vijanden blijven komen. Maar, zegt Samuel tegen Saul, je moet leren, God is altijd sterker. En dat wil ik ook tegen u meegeven. Er zijn er hier vanavond, die hebben vijanden. Dat kan iets zijn in uw leven. Dat kan een mens zijn... Dat kan een omstandigheid zijn. Het kan een aanval van de Satan zijn. En dat hoef je niet te vertellen, maar dat weet u zelf al. Ik denk dat elke christen wel kan zeggen wie zijn vijand is. In de zin van hoe hij of zij dagelijks wordt aangevallen. Wij zijn vandaag op het Gods. We zijn vandaag op de grote hoogte. We houden ons bezig met, met de dingen van God. Met zang en, en, en muziek. Met de prediking van het woord. Dat is het Ghibia Gods. Het kan zijn dat u morgen de vijand tegenkomt. Het kan zijn dat als u morgen wakker wordt... dat u verschrikkelijk opziet tegen de dag... want dan komt die vijand weer. Dat kan zijn een verkeerde verwoonte. Het kan zijn een verslaving. Het kan zijn uw werk. Het kan zijn een mens. Het kan zijn een omstandigheid. Het kan zijn een rechtstreekse aanval van Satan. Lieve mensen, leer... Daar waar de vijand is, is God ook en God is sterker. Dat moest Saul leren. Saul, uh, uh, Saul die snapte ook wel dat als hij koning van Israël zou worden, Israël had zo ontzaggelijk veel vijanden. Nou, als je daar een lijstje van maakt, dan kun je nog even. En de Israëlieten waren eigenlijk altijd bang, want al die vijanden waren allemaal sterker. U moest eens we kijken in het Oude Testament hoe vaak Israël de overwinning behaalde, terwijl ze helemaal niks deden. God gaf ze de overwinning. Uh, dat, is, dat is een studie op zich. Die plekken in het oude testament. Waar Israël vocht tegen een vijand. En die vijand was veel sterker in Israël. En God gaf ze de overwinning. Als door een wonder. En, en in sommige gevallen hebben ze niks gedaan. Die mannen van Gideon. Die liepen met een fakkel. Overwinning op de Midianite. In, 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 in het boek De Koningen. Uh, begint Jagaziel. God te aanbidden. En daar staat er. Op het moment dat hij de aanbidding aanhief. lokte God de vijand in een hinderlaag. en gaf Israël de overwinning. Hoe vind je die? Op het moment dat hij de jubel aanhief. dus ze deden niks dan alleen een beetje zingen. gaf God ze de overwinning. Wat leert God hier aan Saul? Luister eens. Jij komt naar mij in dienst als koning van Israël. en je zult legio vijanden tegenkomen. maar ik ben sterker. Daarom ontmoeten ging Saul naar Gibea Gods, maar daar kwam hij tegelijkertijd de Filistijnen tegen. En misschien zag hij er wel tegenop om naar Gibea Gods te gaan. Maar God leert hem, luister eens, ik ben sterk. Dat is de praktische les voor vandaag. In de benauwdheid, hè, afhankelijk zijn van God. En lieve mensen, er zijn hier op deze avond bijna niemand die niet in de benauwdheid is of geweest. En misschien kunt u getuigen dat toen u in de benauwdheid was, hoe God aan uw zijde stond en hoe God u sterker heeft gemaakt. O, God heeft niet altijd het probleem opgelost, maar u hebt duidelijk gevoeld, Hij is er. En uiteindelijk willen wij in de kracht van God hebben de overwinning. Dat kan een poosje duren, dat kan een hoop verdriet en tranen kosten, dat kan, dat kan zijn dat je weer een, een paar kilometer achteruit doert, maar God is altijd sterker. Hoeveel er zijn er niet in deze zaal die kunnen getuigen in de benauwdheid was God er ook. Ja, God was sterker en God heeft mij weer op de hoogte doen staan. Het kan zijn dat u zegt, nou die Gibea Gods, die hoogte, dat ervaar ik in mijn leven niet. Ik vaar onder, ondervind benauwdheid. Dan leert God u vanavond, hij is sterker dan de benauwdheid. En op een dag staat u weer op de hoogte van Gibea Gods. Noem uw huis maar, Gibea Gods. Ondanks de benauwdheden... Als ik mijn vertrouwen op God stel en ik ben hem gehoorzaam en ik wandel in zijn wegen en laat mij leiden door de geest, zal hij mij weer op de hoogte zetten. Werkelijke dienst van God, daar gaat het hier om, zal staat op het punt om koning te worden, op basis van het woord van God. Een heleboel mensen zijn verdrietig doordat ze niet met het woord van God bezig zijn. Een heleboel mensen die, 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 die kunnen niet tegen tegenslagen doordat ze niet in hun hart de kracht van het woord van God hebben. De tweede basis, we hebben het al gezegd, voor werkelijke dienst van God, is leiding door Gods geest. En God geeft u niet meer geest dan mij, alleen bij de ene is de blokkade groter dan bij de ander. Elk mens die tot de Heer Jezus komt, krijgt evenveel geest. U mag wel zingen, vul mij opnieuw, geef mij meer van uw geest, dan zegt God, je hebt zat. Maar haal die blokkades eens weg. De ene christen heeft meer blokkades dan de ander. Dus de tweede les die ik moet leren is... ik moet er niet alleen bezig zijn met het woord van God... maar ik moet ook in mijn leven vragen... God, wat zijn in mijn leven blokkades... waardoor de maximale power van uw geest... in mijn leven kan doorwerken? Want ik wil een dienstknecht van u zijn. Wilt u mij vertellen wat mijn blokkades zijn? Wat er in mijn leven de, de volle kracht van de geest verhindert? En het laatste, God, uw weg. Wat is uw weg? Wat is uw nieuwe doel met mij? Dan gaan wij... Ja... Naar het vijfde teken. Ja, dit is buitengewoon interessant. Het vijfde teken is dus een teken van God. Nogmaals, Saul zit als het ware in de klas en krijgt training van God. En krijgt allerlei lessen te leren. Hier komt de vijfde les in 1 Samuel 10, vers 5. We hebben gelezen, daarna zult gij de Gibea Gods komen, waar de bezetting der Filistijnen ligt. Let u op. Daar komt het vijfde teken. Zodra gij daar de stad ingaat, zult gij een schare profeten tegenkomen... die van de hoogte afdalen, voor en uit harpen, taboerijnen, fluiten en siters. Zelf zullen zij in geestvervoering zijn. Wauw. Misschien wist Paulus helemaal niet wat dat was. Geestvervoering. Dus let u op. Uitgerekend hier in Gibea, waar de Filistijnen zaten, de vijand... Daar komt Saul deze geestvervulde profetieën profeten tegen. Het kan zijn dat in het gewone leven dat u in benauwdheid bent en dat God u zomaar door de heilige geest beetpakt en op de hoogste hoogte neerzet. Hier vallen drie dingen op, want het zijn niet zomaar profeten. Dat zijn profeten die doen drie dingen. Ze dalen af van de hoogte. God geven dat u mensen tegenkomt die tot u af, van, de, van de hoogte afdalen. Niet vanaf het podium, of vanaf de hoogte van hun eigen ik, maar vanaf het niveau van God tot u afdalen. Mensen die het woord van God brengen, mensen die u meenemen aan bidding, mensen die profiteren. Die dat niet doen uit eigen kracht, maar die dat doen uit de tegenwoordigheid van God, die van de hoogte afdalen. Wauw, waar vind je ze nog? Want ze zijn er niet veel hoor. Het is niet zo dat iemand die vroom praat of vroom doet, gelijk van de hoogte afdaalt. Je merkt gauw genoeg of iemand komt uit de tegenwoordigheid van God, of uit de, de tegenwoordigheid van zichzelf. Dat is het eerste wat opvalt aan die profeten. Tweede, ze maken muziek. Zijn, en dat is in de Bijbel toch altijd een beeld van aanbidding. Uh, u vindt dat ook van David. David die liet trompetten maken en harpen ter ondersteuning van de aanbidding van God. En er staat ook dat uh, David zegt, de muziekinstrumenten die ik voor de aanbidding heb laten maken. Dus ook in Psalm 150, looft hem met de citer en de bazuin en de basgitaren en de gitaren van onze broeders die zo heerlijk meespelen altijd. En zo trouw. Looft hem met luid en citer en tamboerijnen. Dus het tweede wat die profeten gezegd kan worden, dat waren aanbidders. En het derde... Zij waren in geestvervoering. Dat wil zeggen, in dit geval, zij, ruach staat hier, dat is het Hebreeuws voor geest. Zij waren geleid door de Heilige Geest. In de Bijbel, in het Oude Testament, vind je een aantal mensen die werden geleid door de Geest. Jozua werd ervan gezegd. Wordt, het wordt gezegd van David. Want David die vond het zo geweldig dat hij bidt in Psalm 51, neem uw geest niet van mij. Maar dat is zo fijn om het te laten leiden door uw ruach. En u moet maar eens een lijstje maken met de concordantie van hoeveel mensen in het Oude Testament door de geest geleid werden. En deze profeten ook. Dus lieve mensen, en wat, wat is het effect hiervan? Dat zal volkomen gaan veranderen. Dat zullen we straks zien in vers 6. Dus tot nu toe heeft Saul gezien dat graf van Rachel en hij is naar Gibië Gods geweest. En hij heeft in Bethel die mannen gezien met die bokjes en het brood en de wijn. Maar nou gaat, je, je, nou gaat die niveau hoger. Je merkt ook, naarmate die tekenen van God naar Saul vorderen, wordt Saul op een steeds hoger niveau getild. En hier komt hij profeten tegen in de grootste benauwdheid. Hij komt op de plaats waar de vijand woont. En die Filistijnen waren zo sterk dat ook Saul bijna nooit heeft kunnen winnen van de Filistijnen. Daar in die benauwdheid komt hij profeten tegen. En die profeten die komen van de hoogte, van de rechtstreekse tegenwoordigheid van God. Ze komen tot aanbidding en ze zijn in geestvervoering. We zullen straks zien dat dat, Paulus, dat, dat Saul volkomen gaat veranderen. Hoe we dat zullen zien, dat gaan we de volgende keer bekijken.